0: Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update im Jahr 2024, ich hoffe ihr seid gut reingekommen. Das mit den neuesten Informationen, mit unter anderem der Startliste für Rolex 24 in zwei Wochen und mit dem Stress auf dem Löwekring zwischen NLS und NES, da gibt es die neuesten Informationen für euch. Das jetzt in den kommenden Minuten hier im GT Talk Update. Hallo und herzlich willkommen hier nochmal an dieser Stelle. Ja und wir fangen an mit Weikenhorst Motorsport. Die planen ja bereits mit einem anderen Hersteller, das ist ja schon bekannt, mit Aston Martin Racing. Startet man in die F Saison 2024, man hat sich ja von BMW getrennt. Das Team wird als offizieller Race-Partner von Aston Martin Racing in verschiedenen nationalen und internationalen Rennserien angieren. In der Fanatec GT World Challenge Endurance Cup werden drei neue Aston Martin Vantage GT3 eingesetzt, das Ganze in der Evo Variante und das darunter auch eines von den drei Fahrzeugen in der Pro-Kategorie. Ein weiteres Projekt von ihnen ist auch die ADAC GT Masters, die wieder Aufschwung erweckt. Mit 25 Fahrzeugen ist man äh, in die ADAC GT Masters jetzt gewappnet für die Saison 2024. Darunter auch Wagen aus Motorsport. Man wird als Nachwuchsplattform der DTM ja jetzt dazu stoßen, mit dem starken Interesse auch von Nachwuchspiloten dort hineinzuführen. Trotzdem umfangreichen Programms in der GT Master und der GT World Challenge wird man auch dann auf der nürburgring nordschleife zu sehen sein. Das Team setzt bis zu drei Fahrzeuge bei den Langstreckenrennen auf der Nordschleife ein. Darunter auch dann das 24-Stunden-Rennen im Juni und auch bei den CrowdStack 24-Stunden-Von-Spa, das im Rahmen der GT World Challenge ist. Ein Fahrzeug mit Werksfahrern von Aston Martin wird in der Pro-Kategorie auch auf der Nordschleife zu sehen sein. Balkenhaus Motorsport bietet auch weiterhin Fahrerplätze an für Nachwuchstalenten. Talente und ambitionierte Gentleman-Fahrer bietet man wie immer auch äh, die Möglichkeit, die Permit zu machen. Das Ganze eben in ihrem Hyundai i30N oder für die GT4, dann eben M4 GT4-Fahrzeug. Dann gehen wir weiter, nämlich das Ganze zu den Rolex 24, Be komm, bevor wir nochmal zu anderen Teams kommen. Das Ganze nämlich jetzt mit, den, mit der offiziellen Entrylist, die die Imsa veröffentlicht hat mit 59 Autos die die Starterliste eben groß ist die 92 von Kelly Moss Racing with Riley wurde mit den Fahrern Trent Hitman, Alec Odell und David Bundle und Julian Andlau hingegen bestätigt, das Schwesterfahrzeug hingegen, das mit der 91 wurde kurzfristig zurückgezogen. Einige GT GTD-Autos haben ebenfalls noch keine bestätigte Fahrerbesetzung, darunter das gesamte Lineup von der Nummer 80, nämlich das von Lone Star Racing Mercedes AMG GT3 Evo und der vierte Platz in der 83 von Iron Dams mit im Lamborghini Huracan. Währenddessen Mathieu Waxiver als vierter Fahrer in der 88 von Richard Merrick Racing auf Course bestätigt worden ist. Einige to be determinated, also sind in allen vier Klassen aufgeführt, so, obwohl sie bereits von Teams angekündigt worden sind, darunter Alex Pallou, der jetzt in der 01 bei Chip Ganassi Racing an den Start geht. Hingegen hat auch BMW Team RLL für Daytona die gesamte und die gesamte Saison ebenfalls ihr Programm angekündigt. Das Ganze am Mittwochmorgen, wobei Jesse Crohn sein Debüt in der GTB-Klasse geben wird. Das Ganze in der 24 und er ersetzt auch dann über die ganze Saison. Augusto Farfus in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Außer der Absage alles gleich geblieben, sowohl in der GTP, LMP2, GTD Pro und GTD Klasse. Weiteres zur IMSA werden wir ja dann in unserer ausführlichen Vorschau noch bereden. Dann stehen ja auch spätestens alle Fahrerbesetzungen dann fest in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship für die Rolex 24. Dann kommen wir noch zur Dynamic GT, nämlich die haben bestätigt ihre Fahrerbesetzung in der GT World Challenge Group, nämlich damit geht das italienische Team, was ja jetzt zu dieser Saison zu fort gewechselt ist, mit folgenden Fahrern in Start, Christopher Mies, den wir ja noch vor der Pause als äh, Werksfahrer von Audi verabschieden mussten, hat schon ein neues Zuhause gefunden, das Ganze nämlich bei Ford. Er wird mit Frederik Werwisch und Dennis Olsen, der auch zwischen Weihnachten und Neujahr in dem Sinne, also zwischen unserer letzten Folge kann man sagen, ähm, ja, den... Hersteller gewechselt hat von Porsche zu Ford und bei Frederik Verwisch ist im Endeffekt genau das gleiche eingetreten wie bei Christopher Mies, nämlich von Audi jetzt zu Ford gewechselt. In der GT World Challenge Europe Endurance Cup teilen sich Mies, Verwisch und Olsen das Fahrzeug. Bei den fünf Sprint Cup Wertungen wird, werden die langjährigen Audi-Werksfahrer Mies und Verwisch das Auto teilen. Dynamic GT sorgt somit im Jahr 2024 für das Debüt des brandneuen Ford Mustangs GT3 in der GT World Challenge Europe. Und das ganze auch tut Proton Competition, nämlich die werden neben dem FEAWC-Programm für Ford auch die gesamte IMSA World Sports Guide Championship bestreiten. Das Team wird den Mustang GT3 in der GTD-Klasse einsetzen, ursprünglich nicht auf der Entrylist für die Saison 2024, soll das Fahrzeug nun an den 24 Stunden von Daytona teilnehmen. Der Einsatz hat sich nun anstatt auf nur die 24 Stunden von Daytona jetzt auf die gesamte Saison ausgeweitet. Alle 10 Saisonläufe werden damit dann mit Proton Competition und Ford an den Start gehen. Die Fahrerbesetzung für die komplette Saison besteht aus dem Italiener Gianmarco Levorato und dem US-Amerikaner Corey Lewis. Ryan Hardwick wird als dritter Pilot in den 5 Endurance Cup Rennen eingesetzt und Dennis Osen komplettiert das Team dann bei den 24 Stunden von Daytona. Während wir zu unserer Big News kommen in unserem GT-Talk-Update, schauen wir uns nochmal die Reform auf dem Nürburgring an. Nämlich das betrifft die Permit. Die DMSB hat nun am gestrigen Donnerstag die Permit-Regularien neu definiert und dies sieht jetzt wie folgt aus. Die DPNA kann durch Teilnahme an zwei Rennen erworben werden. Insbesondere ist dies interessant für internationale GT3-Piloten, die neu auf die Nürburgring-Nordschleife wollen. Die neue DPN-Markenpokal ab 2024 ermöglicht Meisterschaftsrunden auf der Nordstadt für Markenpokalsportler. Internationale Piloten im GT3-Cockpit können dann in der DPNA durch vereinfachten Weg über den DPNB beim 24 stunden qualifiers dann diese Permit erhalten. Voraussetzung für die DPNA, Teilnahme an zwei Rennen ohne Sportstrafe und insgesamt mindestens 14 Rennrunden im Cockpit. Der vereinfachte Ablauf macht das Rennen zugänglicher für Piloten aus anderen internationalen Rennserien, so beschreibt es zumindest der DMSB. Der klassische Weg über Leistungsprüfung der ACN und DPNB und weitere rennen bleibt hingegen offen. Eine Überarbeitung der DPN-Regularien basiert auf Praxiserfahrung und Einbeziehung von Aktiven des ADC Nordrhein, DSK, ILN und der Nürburgring-Langstreckenserie. Die Einstufung, und da kommen wir nochmal vertieft auf die DPN-Markenpokal, ermöglicht jetzt nun auch 16-Jährigen erstmals die Teilnahme an Wettbewerben auf der Nürburgring-Nordschleife. Um Markenpokalrennen auf der Nordschleife zu fahren, müssen strenge Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt werden. Darunter DPN der Stufe M, begrenzte Renndauer, Zusammenarbeit mit Automobilherstellern, Verwendung, baugleicher Fahrzeuge und Vorhandensein eines permanenten Race Directors. Das sieht zum Beispiel vor, wie in der Porsche Endurance Series Nürburgring, die eben mit Porsche Cayman und den Porsche Cup-Klassen dabei sind, sowie auch des, dem BMW M2 Cup und sowie auch dem BMW M240 Cup, das für die Markenpokale eben auf dem Nürburgring. Und dann kommen wir noch natürlich zu unserer Top-News der Woche, nämlich das Drama rund um die nürburgring nordstrecke Das ist grundsätzlich eine News, die uns ja jetzt über den kompletten Winter begleiten wird. Das haben wir auch schon ja, vor Wochen und vor Monaten ja auch schon so ein bisschen bekannt gegeben. Die ähm die Nürburgring-Nordstreifel betreffen. Der Grund ist eben dieser Streit, kann man wirklich sagen, oder dieses, ähm, ja, möchte gern Gehabe von der Nürburgring-Langstreckenserie zwischen der neu geformten NES, jeder will ein bisschen vom Kuchen abhaben und diese neu geformte NES steht da so ein bisschen hingegen im Zwiespalt. Es gab mehrere Meldungen davon, nämlich jetzt, dass es zusätzliche Termine für die Nürburgring Endurance Series gibt, es wird davon gesprochen, dass eben 5 mal 5 gemacht wird, also 5 Rennen gehen eben zur Nürburgring Endurance Series und 5 Rennen gibt es eben für die Nürburgring Langstreckenserie, die eben im rund um die VLN organisiert wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie setzt sich das zusammen? Das Oberlandesgericht Koblenz hat dies im Streit etwas ähm, klarer definiert. Das, Gespräch, das Gericht sprach der VLN fünf Termine zu, das haben wir ja da schon ähm, abgeklamüsert, dieses Thema. Davon wird es dann als ein, auf jeden Fall als Doppelheader geben, also heißt Samstag und Sonntag. Und der NES eben drei Termine zu, mit der Entscheidung zwei Zusatztermine eben für die NES zu schaffen, soll laut Pressemitteilung sichergestellt werden, dass beide Serien, Zitat, diskriminierungsfrei eine gleiche Anzahl von Terminen erhalten. Ein weiteres Zitat davon, beide Rennserien haben die Möglichkeit, je vier Samstagsrennen und je ein sogenanntes Doubleheader-Wochenende mit zwei Renntagen zu veranstalten. Der Freitag ist als Trainingstag bei allen Terminen ebenfalls mit berücksichtigt worden. Die Betreibergesellschaft reserviert somit insgesamt 22 Tage auf der Sprintvariante der Grand Prix-Strecke und auf der Nordschleife für die Möglichkeit der Durchführung beider Langstreckenserien. Sollten beide das Kontingent voll ausschöpfen, können sich die Fans auf 5 Tage mehr Langstreckensport in der Hölle freuen, hieß es in der Pressemitteilung des Nürburgrings weiter. Und das ähm, eben. Mit dieser Neubeschaffung, mit diesem Urteil des Oberlandesgericht Mainz. Wie gesagt, gleiche Aufteilung für beide Serien. Hingegen gab es in der schon vergangenen Woche, nämlich am Sonntag und eben jetzt in der laufenden Woche Meldungen unter anderem von den Sportwarten, die Organisation hinter beziehungsweise namentlich sind dies, die dort unterschrieben haben, Michael Bär und Bert Pauschinath, die Chief Marshals, die sich dort zu Wort gemeldet haben und einen offenen Brief geschrieben haben, die stellen sich klar, zumindest hinter der nürburgring langstrecken wobei wir auch natürlich ausgehen müssen und das wurde uns auch durch viele Hintergrund Gespräche unter anderem mit Marshalls bestätigt, die aktuell auf der Nürburgring-Nordschleife aktiv sind, dass nicht alle dies so sehen, also viele da auch offener gegenüberstehen und nicht vielleicht auf eine Serie sich dort äh, verpochen oder sich in dem Sinne festsetzen, dass es die Nürburgring-Langstrecken-Serie ist oder nicht. Also da ist man hingegen etwas offener, als zumindest dieses Bild dieses offenen Briefs zeigt. Das sollte aber hingegen jedem klar sein. Hingegen ist sicherlich nicht klar, wie es denn auf der Nürburgring-Nordschleife weitergeht. Geht zumindest sehen das die Teams ebenfalls in einem offenen Brief dort. So geht man auf Bitte, Wünsche und Empfehlungen ein, mit, äh, mit klarer Andeutung an den Schreckenbetreiber, nämlich der Eigentümer des Nürburgrings, der russische Oligarch Viktor Sharutin, der als Funktion des Eigentümer des Nürburgrings auftritt, an Herr Lutz Leif Linden als äh, Generalsekretär des AfvD, als Märzgesellschafter auch der Nürburgring Endurance Series, der neu geschaffenen, an Wolfgang Wagner Sachs in der Funktion als äh, Präsident des DMS, und an weiterhin auch an Dr. Gerd Enser, nämlich in Fun des, Funktion des Sportpräsidenten des ADC, und auch an Mike Geger, der in der Funktion als Geschäftsführer der Faulen Sport agiert. Zusammenfassend muss man sagen, dass äh, in dem Sinne klar gesagt worden ist, dass man gemeinsam arbeiten sollte, also die Nürburgring Endurance Series sowie auch die NLS. Man bittet eben äh, eine verbind verbindliche Termine zu schaffen, spätestens bis zum 15. Januar, das wäre in dem Sinne dann schon nächste Woche Montag und das wird sicherlich in dem Sinne nicht passieren. Eine freiwillige Abgabe, das in dem Sinne für die N Nürburgring Endurance Series gesichtet, nämlich dass man von ein bis drei Wochenenden der Saison 2024 an den LLS geben würde, die ein deutsches und positives Signal setzen, dass die Nürburgring Doing Series ein ernsthaftes Interesse hat, uns allen die möglichen Kunden von morgen zu schaffen. Und eine weitere Bitte war hingegen dann auch, dass man auf Seiten der Nürburgring und des der nürburgring Dream series auf Praktiken verzichten sollte, die der VLN und der Nürburgring Langstreckenserie wirtschaftlich und auch personell auszubeuten. Auch die bereits angekündigte Serviceverweigerung wäre keine gute Basis für die zukünftige Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien. Auch der ADC war in dem Sinne in der Forderung gestellt, nämlich eine weitere Unterstützung der NLS in Bezug auf Termine, Organisation und auch Finanzen würde vermutlich die Erfolgsaussichten deutlich erhöhen. Das waren so die Forderungen der Teams, unter anderem dabei Adrenalin Motorsport, Black Falcon, Car Collection, Pro Sport Racing, QTQ Race Performance, Sorgrennsport, um mal einige zu nennen. Den ganzen offenen Brief findet ihr unter anderem auf Motorsport Total gekommen, der hier Partner sind ja auf meinsportpodcast.de. Das findet ihr alles in den Shownotes dann zu finden. Schlussblickend zu sagen, muss man sagen, diese es drängt weiter in die Zeit. Man muss auf, einfach sich auf einen gesamten Nenner einigen. Es gibt noch keine Termine. Vor allen Dingen ist dieses Thema mit dieser einen oder mit diesen fünf Rennregelungen, dass nur ein Rennen in diesem Monat stattfinden darf. Also würde in dem Sinne das ganze Thema auch wieder extrem auseinanderplatzen wenn es so passieren sollte und das wäre in dem Sinne ziemlich, ziemlich bitter und wie gesagt, viele Leute sind dort verwickelt und glaube ich, viele wollen sich da einfach nur sehr gut positionieren, sowohl auch auf der Seite der Nürburgring Langstreckenserie, der VLN, sowohl auch auf der Gegenseite der Nürburgring Endurance Series mit zusammen auch des AVDs, die dort in verantwortender Rolle stehen und natürlich auch mit dem Rücken der Nürburgring 1927 GmbH, die dort natürlich auch einiges erreichen wollen um ihre Serie nach vorne zu bringen. Ob das unbedingt den Fans, den Teams und den Fahrern Gefallen tun wird, kann ich mir nicht vorstellen, denn viele sind sicherlich schon abgesprungen. Alleine schon, dass wir Januar haben, da haben viele Fahrer und Teams schon ihre Programme längst fertig und da ist man schon planungssicher, was man spätestens bis Ende November machen wird und von daher ist das eine Gemengelage, die sicherlich noch sehr hitzig wird, gerade wenn es in Richtung Monat März geht, wo, ja, spätestens eigentlich die Saison dann final losgeht. Das sieht zumindest aktuell nicht unbedingt erfreulich aus. Zwar wurden Termine jetzt in Aussicht gestellt, aber ja, so richtig weiß eigentlich keiner, wie es da so wirklich weitergeht mit dem Thema Nürburgring Langstreckenserie, mit dem Thema Nürburgring Durin Series. Die Frage ist halt, wie viele sind am Start. Die Frage ist, wer fährt überhaupt mit und das stellt sich in beiden Serien. Die Nürburgring Durin Series hingegen hat ja nicht mal ein sportliches Reglement, das sollte in Kürze auch vorgestellt werden. Da sind aber auch schon wieder einige Tage vergangen. Es wurde zwar viel zu diesem Thema geschrieben, aber eigentlich gibt es dazu nicht mehr viel zu sagen, außer dass man um das als kleine Meinung anzukündigen, so ein bisschen natürlich immer diese Wut und auch einfach diese Traurigkeit mitspielt, dass eben dem Sinne einfach eine Tradition am Nürburgring zumindest sich scheint etwas zu verabschieden. Das hat sich jetzt auch in den letzten Jahren so ein wenig angekündigt, weniger private Teams bzw. kleinere Kleinere Schrauberteams waren mehr dabei aufgrund der gestiegenen Kosten. Liegt natürlich sicherlich an der wirtschaftlichen schwierigen Lage, die wir aktuell haben, grundsätzlich. Aber das ähm, ist nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Es wurde vermehrt teurer gemacht, auch ohne wirtschaftliche Lage, die dort irgendwie angespannter war und dies äh, ja nicht unbedingt nötig machten. Von daher äh, ja, ist es zumindest von den Akteuren so ein wenig gewollt. Von den Fans wird es sicherlich viel Gegenwind geben, denn ob äh, bei den nürburgring langstrecken ähnlich viele Fans kommen wie noch vor ein paar Jahren, wenn es vor allen Dingen, die Leute kriegen das ja auch mit durch Social Media und durch viele Berichte von den geschätzten Kollegen und natürlich auch von uns. Von daher ist das ähm, ja, ein Thema, was äh, einfach nur wirklich schade ist, dass das jetzt eben so läuft, wie es läuft und das hat eigentlich nur damit zu sorgen, dass es eigentlich nur zum Scheitern verurteilt. Es wird nämlich im Endeffekt keine Serie doppelt überleben, das steht mal fest. Im Endeffekt so ein wenig eine tickende Zeitbombe. Eure Meinung würde ich gerne mal wissen. Schreibt uns dies gerne bei Social Media. Und äh, wenn ihr wieder dabei sein wollt bei der nächsten GT Talk Update Ausgabe, die folgt in der nächsten Woche und daraufhin die Woche, geht es dann auch final los mit unserer Vorschau zur Insider Sports Championship Rolex 24. Da freuen wir uns auch schon. Bis dahin, tschüss und bye bye hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.